sound is. Αριστερά ή δεξιά. Πάνω ή κάτω. Είμαι υπέρ με τον Αριστοτέλη Ρίγα. Εκεί που η επικαιρότητα συναντά τη σάτυρα. Και μέχρι να μας πάρουν χαμπάρι. Χαίρετε φίλε και φίλοι, επειδή κάποια κουβέντα έχει ανοίξει πολύ πρόσφατα σχετικά με αυτή την τροπολογία που θα περάσει στη Βουλή, τα απογευματινά χειρουργία, θα ήθελα να το συζητήσουμε λίγο το θέμα, αν θέλετε κι εσεί. Καταρχά, να ξεκαθαρίσω ότι είμαι υπέρ. Α δούμε τα δεδομένα. Τα δεδομένα είναι τα εξή. Πριν πολύ λίγε μέρε βγήκε στην τηλεόραση. Την ξέρετε την τηλεόραση, αυτή την συσκευή που είναι έτσι επίπεδη, που κατά ένα επίπεδο που την έχουμε συνήθω στο σαλόνι και που πατά να κουμπί και ενημερώνεσαι έτσι για τον κόσμο, καταλαβαίνει τι συμβαίνει γύρω σου, που είναι το κουμπί αυτό είναι το off, που εκεί μαθαίνει όλα τα βασικά πράγματα που για να πορεύεσαι στη ζωή σου το πως ας πούμε μια οικογένεια χορταίνει με τέσσερα τόστ Χορταίνει, ναι, για τέσσερα δευτερόλεπτα. Μπορεί για τέσσερα δευτερόλεπτα μόνο, να... αλλά χορταίνει. Που τα ακού και λε σωστό. Που και να το σκεφτεί δηλαδή και να σου έρθει με τόστ, πάλι δεν μπορεί γιατί δεν έχει φάει τίποτα. Είναι τέσσερα τόστ. Που είναι αυτό το παράθυρο στον κόσμο που το ανοίγει και λε αυτό είναι ο κόσμο. Να το κλείσω. Να κλείσω και τα πατζούρια. Δηλαδή που αν όλοι ταυτόχρονα κλείναν τα πατζούρια θα επικρατούσε παντζουρλισμό. Που την κλείνει και βλέπει τον εαυτό σου εκεί πέρα να καθρεφτίζεται και να λε Α, έβαλε survivor. Το αναγνωρίζω αυτό. Αυτό είναι. Βγήκε λοιπόν εκεί ο Υπουργό Υγεία σε μια σπάνια τηλεοπτική του εμφάνιση. Σπάνια γιατί ο άνθρωπο αυτό είναι Υπουργό Υγεία. Τώρα δεν προλαβαίνει, α πούμε. Δεν έχει χρόνο. Είναι συνέχεια στο ραδιόφωνο. Πού να προλάβει να πάει στην τηλεόραση. Είπε, κοιτάξτε να δείτε, έχουμε ένα πρόβλημα εδώ πέρα με το σύστημα υγεία γενικά. Ε, έχουμε χειρουργία τα οποία γίνονται αποκλειστικά το πρωί. Τελειώνουν όλα τα χειρουργία μέχρι τι 3 ώρα τα προγραμματισμένα. Μετά γίνονται μόνο έκτακτα. Που τα βλέπει και λε Α, έκτακτο. Τι χαριτωμένο, μπράβο να σα ζήσει. Ε, αυτό λέει θα το διορθώσουμε. Γιατί, γιατί έχουμε και το απόγευμα. Και το απόγευμα έχουμε φω επίση. Και να σα πω και κάτι. Έχουμε φώτα στα χειρουργία, δεν ξέρω αν έχετε πάει, που λειτουργούν συνέχεια και τη νύχτα. Έχει από αυτέ τι λάμπε που πατά στο διακόπτη και μένουν ανοιχτέ, που είναι δαπανηρέ, κοστοβόρε. Δεν είναι σαν τι άλλε, α πούμε, που κλείνουν μόνε του μετά από λίγο, που πρέπει να κουνιέσαι, α πούμε, εκεί πέρα για να ανάβει λάμπα. Όχι! Γιατί η υγεία είναι προτεραιότητα. Εμεί δεν θα τσιγκουνευτούμε δαπάνε. Θα στηρίξουμε την υγεία. Θα έχουμε φώτα που δεν κλείνουν στα χειρουργία, για να μπορούμε να χειρουργούμε και απογεύματα και νύχτε. Γιατί λέει ο Υπουργό, η υγεία έχει πρόβλημα, ναι, η υγεία. Δεν χέρει άκρα υγεία, ούτε πόδι άκρα υγεία. Έχει πρόβλημα. Γιατί έχει πρόβλημα η υγεία, γιατί, γιατί λέει η μισθή των γιατρών στον ιδιωτικό τομέα είναι μεγαλύτερη. Αυτό είναι το πρόβλημα. Πάνε εκεί οι γιατροί. Αυτό είπε. Και ναι, είναι λογικό. Γιατί είναι τα δημόσια νοσοκομεία υποστελεχωμένα, Γιατί λείπουν νοσηλευτέ, Γιατί λείπουν παραγιατρικοί, Γιατί λείπουν διοικητικοί, Γιατί λείπουν αντιδραστήρια, Γιατί λείπουν αναλώσιμα. Γιατί επειδή η μισθή των γιατρών είναι μεγαλύτερη στα ιδιωτικά. Είναι λογικό. Συνδέονται. Πάει ένα γιατρό στον ιδιωτικό τομέα, αμέσω λοιπόν να λείψουν οι νοσηλευτέ από το δημόσιο. Λέει ένα γιατρό, Α, εδώ πληρώνουμε περισσότερο, αμέσω να μην προκηρυχτούν θέσει γιατρών στο δημόσιο. Συνδέονται. Δεν ξέρω πώ, αλλά κάπω. Ένα να πει, Α, θα πάω εκεί, αμέσω αδειάζει το δημόσιο. Αμέσω έχουμε 10 αποχωρήσει, μία πρόσληψη. Το ένα προκαλεί το άλλο. Είναι αλυσιδωτή αντίδραση. Το ότι έχουμε οργανισμού οι οποίοι έχουν μείνει με τα 2 τρίτα λόγω μνημονίων και έχουν αδειάσει και αυτοί, ποιο φταίει, αυτή η διαφορά στο μισθό. Έχει λογική, βγάζει νόημα. Ειδικά αν το πει πολύ σοβαρά και κάπω τιμωμένα εκεί πέρα, α πούμε, και, και προσπαθεί να συγκρατηθεί, να μην γελάσει. Βγάζει απόλυτο νόημα. Συν το ότι το λε στην τηλεόραση. Άμα το πει στην τηλεόραση αρκετέ φορέ, είναι αλήθεια, έτσι δεν είναι. Μιλάμε, η λογική είναι αλεξίσφαιρη. 
Είναι αδιάβροχοι, είναι αλεξικέραυνοι, είναι εξολύμβια. Και φαίνεται γιατί ο άνθρωπο το κατέχει το θέμα, το κατέχει. Δεν είναι η πρώτη φορά που έχει βρεθεί σε αυτή τη θέση. Είναι η δεύτερη φορά που βρίσκεται, γιατί ήταν πολύ επιτυχημένη η πρώτη θητεία που ήταν η πρώτη φορά εκεί πέρα. Πολύ επιτυχημένη. Την προηγούμενη φορά εκεί πέρα λέει: Πρέπει να φροντίσουμε την υγεία, πρέπει να τη φροντίσουμε. Λέει να σεβαστούμε τον εργαζόμενο. Πώ, γιατί αυτοί οι άνθρωποι εκεί πέρα δουλεύουν σκληρά, έχουν μείνει λίγοι. Είναι κουρασμένοι. Τι θα του κάνουμε, πρέπει να του φροντίσουμε. Γιατί κουράζονται αυτοί, γιατί δουλεύουν σε νοσοκομείο. Τσακ, αμέσω εκεί να κλείσει τα νοσοκομεία. Εφτά νοσοκομεία έκλεισε για να βοηθήσει του εργαζόμενου. Λέγεστε να χορηγέστε, γιατί εγώ έκανα αυτό το πράγμα για να είστε ευδιάθετοι. Δεν θα σα έβγαλα σε διαθεσιμότητα. Σα έβγαλα σε ευδιαθεσιμότητα. Να είστε χαρούμενοι. Έχει αντικειμενική άποψη για το θέμα. Την προηγούμενη φορά είχε θεσπίσει είσοδο στα νοσοκομεία. 5 ευρώ μόλι, χωρί ποτό, για να είναι. Στον καθένα προσιτό αυτό το πράγμα να πάνε στα νοσοκομεία να διασκεδάσουν οι άνθρωποι. Όπω έκανε η άλλη διοικήτρια εκεί πέρα στον Άγιο Σάβα, στην εφημερία, που είχε φωνάξει όργανα εκεί πέρα, τα όργανα τη διοίκηση, τα λεγόμενα. Που ήταν εκεί, όλοι διασκέδαζαν, ήταν τα αντιβιωτικά στην κυρία από μένα. Έναν ωρό special στο 4. Όλα τα εμφράγματα στην πίστα. Θα με δει και θα πάθει ατύχημα. Ή μάλλον έπαθε ατύχημα και ήρθε στα επίγοντα και με είδε. Δηλαδή, πόσο αχάριστοι, α πούμε, αχάριστοι άνθρωποι πηγαίνουν και διασκεδάζουν και καταλήγουν στα επίγοντα, τώρα τα συνδυάσανε 2 σε 1. Και όλα αυτά τώρα. Δωρεάν, χωρί είσοδο, είμαστε λογικοί, γίνονται αυτά τα πράγματα, επιτρέπετε. Το βλέπει ο άνθρωπο, λέει: Έχουμε πρόβλημα, έχουμε αυτό το πρόβλημα. Τι να κάνουμε λοιπόν, τι θα κάνουμε, θα διπλασιάσουμε το μισθό, για να φτάσει δηλαδή ο μισθό του ιδιωτικού με το, το ίδιο με το δημόσιο, μπορούμε. Όχι, δεν μπορούμε. Γιατί και αυτό θα ήταν μια λύση. Αντί να προσλάβει προσωπικό που έχουν μείνει τρει και ο κούκο εκεί πέρα, τι θα κάνει, θα πληρώσει περισσότερο αυτού που έχουν μείνει μέσα. Δηλαδή θα οδηγηθούν και οδηγούνται στην επαγγελματική εξουθένωση, αλλά τουλάχιστον θα είναι καλύτερα πληρωμένοι. Θα παρετούνται δηλαδή από κόποση, γιατί δεν θα μπορούν αλλιώ, αλλά τα λεφτά θα είναι περισσότερα. Θα δουλεύει ο ένα για 10, αλλά τουλάχιστον θα πληρώνεται για 1,5. Που και αυτό που θα ήταν κάποια λύση, ούτε αυτό μπορούμε να κάνουμε. Τι θα κάνουμε, Τι θα κάνουμε για να αντιμετωπίσουμε ένα σύστημα υγεία που είναι υποστελεχωμένο και υποχρηματοδοτημένο. Τι θα το κάνουμε, Θα κάνουμε αυξήσει. Πώ θα τι κάνουμε τι αυξήσει, Θα κάνουμε το εξή. Εσύ λοιπόν που δούλευε πριν και έπαιρνε, α πούμε, 5 ευρώ την ώρα, τώρα με αυτό το σύστημα θα αυξηθεί ο μισθό σου και θα παίρνει τώρα 5 ευρώ την ώρα. Δηλαδή είναι λογικό, ακριβώ βγάζει απόλυτο νόημα. Θα κρατήσουμε το μισθό σταθερό, το οποίο τι σημαίνει ότι θα αυξήσουμε το μισθό. Απλά θα μπορεί ο άλλο να δουλεύει περισσότερο. Αν δεν είναι δηλαδή αυτό αύξηση, τι είναι. Κοροϊδία, εμπεγμό, υποτίμηση τη νοημοσύνη, εντελώ εξοργιστικό. Σταματήστε με όποτε θέλετε, εν περιπτώσει. Μπορώ να συνεχίσω για ώρε. Σου λέει πρέπει το κράτο να στηρίξει το σύστημα υγεία. Πώ θα το κάνει, θα αυξήσουμε τι δαπάνε. Ποιο είναι το κράτο, εμεί είμαστε το κράτο. Άρα λοιπόν θα αυξήσουμε εμεί τι δαπάνε. Έτσι είναι. Θα δίνουμε εμεί κατευθείαν παραπάνω. Γιατί αυτά τα χειρουργεία, τα απογευματινά, θα τα πληρώνει λίγο ο ασθενή από την τσέπη του. Κατευθείαν. Και τι το χρειαζόμαστε το κράτο για μεσάζοντα, τι το χρειαζόμαστε. Ούτω ή άλλω πληρώνουμε για την υγεία από του φόρου, του άμεσου και του έμεσου. Γιατί λοιπόν να συνεχίσουμε να κάνουμε αυτό το πράγμα που δουλεύει, γιατί είναι πολύ αποτελεσματικό, και να συνεχίσουμε να ενισχύουμε και το σύστημα από την τσέπη μα κατευθείαν. Γιατί ποιο είναι ο ρόλο του κράτου, Είναι να διαχειρίζεται τα χρήματα από τη φορολογία για να μεριμνά για την υγεία και την παιδεία και την ασφάλεια των πολιτών, Να στηρίξει του αδύναμου. Όχι βέβαια, ποιο τα λέει αυτά. Δεν είναι αυτό ο ρόλο του κράτου. Αυτό εκεί πέρα δεν χρειάζεται. Να πάει ο πολίτη να το κάνει μόνο του. Απευθεία, χωρί διαμεσολάβηση. Τι το χρειαζόμαστε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, έχει να κάνει μια επέμβαση. Έχει το παιδί σου να κάνει μια επέμβαση. Έχει μια καρδιοπάθεια. Που ένα στα εκατό γεννιούνται με συγγενεί καρδιοπάθειε. Τι θα κάνει, θα πάει στο μόνο δημόσιο παιδοκαρδιοχειρουργικό νοσοκομείο που υπάρχει στον Πέδον και εκεί το κράτο έχει ήδη φροντίσει να υπάρχει τέτοια υποστελέχωση που να το πούνε κατευθείαν πήγαινε έξω. Ορίστε. Αυτή είναι η δουλειά του κράτου. Θα το έκανε μόνο του δηλαδή αυτό το νοσοκομείο να σε στείλει έξω. Τι το χρειαζόμαστε εμεί το μεσάζοντα αυτή τη σχέση ανάμεσα στην υγεία και τον πελάτη, ε, τον πολίτη. Τον πελάτη. 
Για ποιο λόγο να μεσολαβήσει κανεί αυτή τη σχέση χειρουργού-ασθενή, που είναι η καλύτερη σχέση. Δηλαδή, ο ασθενή τον βλέπει εκεί πέρα, είναι ανέστητο εντελώ. Είναι ανέστητο. Είναι σαν να του λένε θα πληρώνει από του φόρου, θα πληρώνει και από την τσέπη και να μην αντιδρά καθόλου. Ολική αναισθησία. Αγνοείται, λέει, ένα δισεκατομμύριο, λέει, από τον ΟΑΕΔ. Ένα δισεκατομμύριο. Τώρα μιλάμε για χίλια εκατομμύρια. Τι θα τα κάναμε αυτά τα χίλια εκατομμύρια, α Θα ανοίγαμε μεθ, θα τι τελεχώναμε. Θα προσλαμβάναμε προσωπικό. Ξέρετε τι γίνεται εκεί πέρα. Πεθαίνει ο κόσμο. Στι ΜΕΘ πεθαίνει ο κόσμο. Γι' αυτό δεν ανοίγουμε. Για να μην πεθαίνει ο κόσμο. Δηλαδή, να, εδώ είναι η κοινωνική πολιτική. Θα στηρίξουμε τα νοσοκομεία. Όχι, βέβαια. Θα πάρουμε αυτό το ένα δισεκατομμύριο χρήματα να τα δώσουμε στον ΑΕΔ. Τώρα να μην ξέρουμε πού είναι. Πώ θα γινόταν αυτό το πράγμα αν δεν μεσολαβούσε το κράτο από μόνο του. Ποια είναι η λειτουργία του κράτου. Να βελτιώνει τη ζωή των νέων. Να του φροντίζει. Να φροντίζει να φτάνουν σε ένα σημείο να πούνε τώρα πρέπει να φύγω από εδώ πέρα. Πρέπει να φύγω να μεταναστέψω αναγκαστικά. Έτσι από μόνοι του θα φεύγανε. Πώ θα άλλαζε η ζωή του, πώ θα ανοίγανε οι πνευματικοί του ορίζοντε. Να φτάσουν στο σημείο να μπαίνουν σε ένα τρένο να κατεβαίνουν κάπου όντω. Να μην κινδυνεύει η ζωή του. Να ανοίγουν διακόπτη εκεί πέρα να μπορούν να κίνε ρεύμα χωρί να κινδυνεύουν να πάθουν έμφραγμα κάθε μήνα από το λογαριασμό. Να αναρωτιούνται εκεί πέρα τι χρώμα είμαι σήμερα, πράσινο είμαι, κόκκινο είμαι, μπλε, τι είμαι. Ο ρόλο του κράτου είναι γι' αυτό, για τα ουσιαστικά, για τα εξοπλιστικά. Για τι απευθεία αναθέσει, αυτά τα πράγματα δεν γίνονται μόνα του. Εκεί πρέπει να φροντίζει το κράτο να γίνεται αποτελεσματικά η δουλειά. Δηλαδή, έτσι από μόνη μόνη τη θα γίνει διαπλοκή και διαφθορά. Έτσι. Τα νοσοκομεία είχαν προσωπικό. Είχαν. Είχαν, α πούμε, φύλακε, είχαν καθαριότητα, είχαν σύντηση. Ε, απολύθηκαν όλοι αυτοί οι άνθρωποι, καταργήθηκαν οι κλάδοι και μετά τι κάνανε, συμβάσει τώρα με του εργαζομένου μόνου του. Το οποίο. Είναι αλλιώ τώρα, έτσι, γιατί αυτοί δεν είναι μόνιμοι, είναι με συμβάσει, ανανεώνονται. Τώρα θα αφήσουμε αυτό το πράγμα να διαιωνίζεται αυτό ο εκβιασμό ο κρατικό. Όχι βέβαια. Να έρθει ο ιδιώτη, να τον κάνει αυτό, να κοστίσει περισσότερο στο νοσοκομείο και να μπορεί να κάνει τον εκβιασμό μόνο του. Θέλουμε λιγότερο κράτο, πιο αποτελεσματικό. Και το ίδιο να γίνει και με του γιατρού, γιατί όχι με του νοσηλευτέ, γιατί τι είναι αυτοί. Είναι καλύτεροι, είναι ξυπνότεροι. Έχουμε πρόβλημα με την υγεία, έχουμε, ναι, έχουμε φακελάκια. Τι θα κάνουμε δηλαδή. Θα δώσουμε κίνητρα στου γιατρού να μην είναι επίορκοι. Θα τιμωρήσουμε αυτού που είναι επίορκοι. Θα απομακρύνουμε τα είδη γραφείου από τα νοσοκομεία. Όχι, βέβαια, είπαμε, δεν είναι αυτό ο ρόλο του κράτου. Ο ρόλο του κράτου τι είναι, να έρθει εκεί πέρα να πει, Πώ, ώστε γίνεται αυτό το πράγμα. Ωραία, θα το κάνουμε νόμιμο. Και θα συνεχίσετε να πληρώνετε για υγεία και από τι εισφορέ και από την τσέπη. Και να πω και κάτι. Και με τα φακελάκια. Γιατί δηλαδή να το καταργήσουμε, αφού δεν το καταργούμε. Μπορεί να συνεχιστεί αυτή η παράδοση. Να έχουμε τρει πυλώνε να στηρίζουν την υγεία. Τη δημόσια υγεία, έτσι. Γιατί είναι δημόσιο αγαθό. Το οποίο είναι, μιλάμε, είναι καινοτομία. Είναι Ελλάδα 2,0. Με κυριότερο το κόμμα. Και το 0, κόμμα. Και πόσο θα αντέχουμε ακόμα να είμαστε σε κόμμα. Σε άλλα νέα, ε, γύρισα από το πρώτο μέρο τη ευρωπαϊκή περιοδία. Ε, πάλι θα γίνω γραφικό, ρε παιδιά. Συγγνώμη, αλλά τι φάση, ρε παιδιά. Δηλαδή, ειλικρινά, σα ευχαριστώ τόσο πολύ. Τόσο πολύ. Συγκινήθηκα σε διάφορε στιγμέ. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ για το γεγονό ότι ήρθατε και με, με αγκαλιάσατε κανονικά. Δηλαδή. Τα, τα κείμενα και, και εμένα δηλαδή με φροντίσατε σαν να είμαι δικός σας άνθρωπος παιδιά σας ευχαριστώ πάρα πολύ δεν, δεν έχω λόγια ε, δεν ξέρω πως να τα βάλω σε μια σειρά αυτά μάλλον θα μιλάω για κανένα μισάωρο ακόμα αλλά ναι έφυγα και πήγα στο Βερολίνο εκεί έγινε η πρώτη παράσταση ε, όπου Εντάξει, έγινε το καταπληκτικό ότι πήγαμε να φάμε μεσημεριανό σε ένα τουρκικό μαγαζί και μπαίνουμε μέσα τώρα εγώ με τον tour manager εκεί και παραγγέλνουμε και πάω να πληρώσω και είναι ο τύπος εκεί πέρα ο οποίος εμ, έχουν πάρει δύο πιάτα και εμ, ένα νερό και ξέρω εγώ και κάτι και του λέω πόσο τι χρωστάω και μου χρεώνει μόνο το ένα πιάτο από τα δύο και όχι τα αναψυκτικά. Το οποίο προφανώ προφανώς έγινε γιατί, γιατί μα μισούνε, παιδιά. Οι Τούρκοι μα μισούνε. Όπου μα βλέπουν, λένε κατευθείαν να τον κεράσουμε, να μα υποχρεώσουν. Τέτοιοι άνθρωποι είναι. Τέτοιοι. 
Και προφανώ μάλλον έγινε λάθο, το οποίο λάθο δεν επαναλήφθηκε το βράδυ που πήγαμε σε ένα άλλο τουρκικό εστιατόριο να φάμε. Ε, αλλά εκεί όμω και στα δύο κατάλαβα ότι ταιριάζουμε πάρα πολύ, γιατί σε κανένα από τα δύο μαγαζιά δεν μα δώσανε απόδειξη, γιατί είμαστε οι, ίδια, οι ίδιοι άνθρωποι γενικά. Και επίση δέχονται μόνο μετρητά, το οποίο είναι επίση και αυτό σοβαρό θέμα. Ε, είμαστε οι ίδιοι άνθρωποι. Η παράσταση στο Βερολίνο καταπληκτική. Είναι άνθρωποι, ήρθαν άνθρωποι οι οποίοι μου λένε το είχαμε ανάγκη αυτό και δεν ξέρω. Δηλαδή είχαν ανάγκη και τα λογοπαίγνια. Ήρθε εκεί ένα ζευγάρι και φέρανε τα παιδιά τους οι οποίοι είναι ε, δεύτερης γενιάς μετανάστες που μιλάνε ελληνικά, καταλαβαίνουν και τους έλεγα λογοπαίγνια εγώ εκεί πέρα. Ήταν, λίγο, ήταν κάπως διασκεδαστικό γιατί τους έβλεπα να προσπαθούν να στραμπουλήξουν το μυαλό τους πούμε, και να συνειδητοποιήσουν την πλακία που τους έλεγα. Αλλά τους ευχαριστώ πάρα πολύ που, ήρθε, ε, που ήρθανε. Ευχαριστώ τον Δημήτρη που ήρθε που ήταν Μπροστά τον κοιτούσα, λέω ρε φίλε είναι δυνατόν, έχω να το δω 20 χρόνια αυτό το παιδί, παλιοί φίλοι ε, και νέοι φίλοι, γνώρισα κι άλλους εκεί πέρα που τελειώνει η παράσταση, τους λέω παιδιά θέλετε να βγάλουμε καμία φωτογραφία και κάτσαμε ακόμα μισή ώρα και συζητούσαμε, στο μεταξύ είχαν και απεργία στα τρένα εκεί στο Βερολίνο, απεργία στα τρένα τώρα φοβερό. Του λέω, παιδιά, πόσο καιρό έχετε εδώ πέρα και του έχετε κάνει σαν τα μούτρα μα. Τι συμβαίνει εδώ, και γελούσανε. Αλλά πέρασα πολύ καλά. Ε, την επόμενη μέρα πήγα στην Κοπενχάγη, ε, που και εκεί έγινε μια καταπληκτική παράσταση. Άλλε πολύ συγκινητικέ στιγμέ εκεί. Α πούμε, ήταν και λίγο επικίνδυνε γενικά για την υγεία, γιατί ήταν μια κοπέλα που η παράσταση έπαιζε στι 8.30 ώρα και περίμενα από τι 7 η ώρα έξω στην Κοπενχάγη, που εκεί το κρύο είναι αυθύπαρκτη οντότητα. Δηλαδή, εμεί πήγαμε στι Αλκιονίδε μέρε στην Κοπενχάγη, στο, καλο, στο μικρό καλοκαίρι στην καρδιά του χειμώνα εκεί, και είχε, ξέρω εγώ, μείον τρει, μείον τέσσερι. Ο αέρα ήταν, φυσούσε τι σκέψει μέσα από το κεφάλι σου. Και ευχαριστώ τη ζωή και τον Κωνσταντίνο που ήρθαν στην παράσταση και βγήκαμε μετά. Είδα και το στέργιο των ε, παλιών μου συμμαθητή που είχαν εδώ από το Λύκειο και είναι εκεί πέρα και ζει. Έχει οικογένεια, είναι, είναι φοβερό. Δηλαδή, όλοι αυτοί οι άνθρωποι που έρχονται εκεί είναι άνθρωποι με του οποίου θα μπορούσα να κάνω παρέα και εδώ. Ήρθε ένα ζευγαράκι εκεί, γλυκούλιδε, που ήταν έγκυο. Η, η κοπέλα ήταν έξι μηνών και ήρθαν σε αυτή την παράσταση, την οποία, α πούμε, κυρίω λέω για το πόσο δύσκολο είναι το να μεγαλώνει παιδιά όταν είναι μωρά. Οπότε, του καρφώνει εκεί μια φίλη, λέει Α, είναι και αυτή έγκυο κτλ. Τη λέω Πόσο μηνών είσαι, μου λέει έξι. Τη λέω Τέλεια, ευχαριστώ που ήρθε τώρα γιατί η επόμενη σου ευκαιρία είναι σε πέντε χρόνια. Και μετά του έλεγα ότι κλειδώνω συγχαρητήρια, είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό το πράγμα, πάρα πολύ όμορφο, πολύ, πολύ, είναι, αλλάζει η ζωή σου προ το καλύτερο. Του λέω: Μην ακούτε αυτά τα κείμενα που λέω εδώ πέρα γι' αυτό. Και γελούσαν, δεν, δεν πήγε καθόλου καλά, δεν μπόρεσα να του πείσω. Αλλά ήταν καταπληκτικό. Επίση μου είπαν για το γεγονό ότι εκεί στη Δανία αφήνουν τα μωρά στο κρύο, ρε, τα αφήνουν, τα παρατάνε στο κρύο και φεύγουν. Είναι τρελό. Δεν το είδα με τα μάτια μου, αλλά με διαβεβαιώσαν ότι γίνεται ότι αφήνουν τα μωρά στο κρύο γιατί λέει είχαν κάποια επιδημία παλιά και υπήρχε αυτή η σύσταση ότι πρέπει τα μωρά να εκτίθενται στο κρύο και τα αφήνουν ρε, στο κρύο. Κανονικά τους αφήνουν και ένα γοκιτόκι εκεί πέρα αν κλάψουν να τα ακούσουν και τα παρατάνε. Και το πιο ακραίο μου το είπε μια φίλη η οποία είναι προσφάτως ε, μαμά η Λένα η οποία ε, μου λέει γείτονε, λέει το αφήνουν το μωρό κάτω και μένω στον τέταρτο το οποίο είναι ακραίο έτσι αλλά τους είπα ότι εντάξει και ποιος να τα πάρει όποιος και να το πάρει θα το φέρει πίσω γιατί όλα εδώ είναι δανεικά συγγνώμη για το λεγοπαίγνιο ήταν εκεί και μετά πήγα στο Μόναχο άλλη κατάσταση τρελή εκεί πέρα στο Μόναχο παιδιά έπαιξα στο πολιτιστικό κέντρο μιας ελληνικής εκκλησίας φοβερό όντω έγινε αυτό 
Ε, και ήρθανε, με πήρανε, ε, με πήρε ο Σταύρος από τη Greek Re Productions και με πήγε σπίτι, μας ταΐσανε εκεί πέρα μια ωραία κολοκυθόσουπα, ε, ζεσταθήκαμε, μας φροντίσανε, πήγαμε στο κέντρο να κάνουμε το soundcheck και εκεί καταλάβουμε ότι όντω είναι ελληνικό αυτό το πράγμα γιατί δεν είχε φώτα απέναντι, δεν υπήρχε ηλεκτρολόγος να ρυθμίσει τα φώτα απέναντι ε, η χολύπτης εκεί πέρα να φέρει monitor μπροστά δεν υπήρχε οπότε έπρεπε να είναι λίγο δυναμω, δυναμωμένος ο ήχος και σε φάσεις λίγο ενοχλητικός αλλά το θέμα είναι πιο το βασικό πρόβλημα είναι το εξή είναι ότι ε, το κοινό ήταν πολύ ιδιαίτερο γιατί εκείνη τη μέρα γινόταν ένα ρεμπέτικο γλέντι και ένα κριτικό γλέντι. Οπότε οι άνθρωποι που ήταν να έρθουν σε μένα για κάποιο λόγο πήγαν και ακούσαν ρεμπέτικα και κριτικά και οι άνθρωποι που όντω ήρθαν σε μένα ήταν άνθρωποι του οποίου είχε ενημερώσει ο εφημέριος εκεί της Εκκλησίας ο Πάτερ ότι γίνεται αυτή η παράσταση και ήρθαν αυτοί εκεί και ήταν πάρα πολύ δύσκολο, μιλάμε πάρα πολύ δύσκολο, γιατί μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι, ρε παιδί μου, δεν, είναι, δεν ήταν νέοι μετανάστες, στο Μόναχο υπάρχουν Έλληνες από το 60, από το 50 ξέρω εγώ. Οπότε ήταν άνθρωποι οι οποίοι έχουν απομακρυνθεί κάπως από την Ελλάδα που ξέρω εγώ και προσπαθούσα, αγκομαχούσα πάρα πολύ, δηλαδή μου πήρε 50-55 λεπτά πούμε, να τους ζεστάνω, να έρθουμε να καταλάβουν το τι συμβαίνει στην παράσταση. Τελικά έγινε η παράσταση. Που έγινε κανονικά, δηλαδή από τη μέση και μετά ήταν κανονική παράσταση, ζεστάθηκαν κανονικά, περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Απλά μετά την παράσταση ε, μου έστειλε κάποιο και ένα μήνυμα, μου λέει: Περιμέναμε, λέει, ε, εγώ ήρθα επειδή είχα δει τα βίντεο και είπα, διαβεβαίωσα και ένα φίλο μου, του υποσχέθηκα, αυτό μου γράφει, μου λέει: Του υποσχέθηκα ότι θα κάνει πολιτική σάτυρα και έφερε και τη γυναίκα του, η οποία είναι Ρωσίδα. Και δεν καταλαβαίνει πολλά, αλλά ήρθαν επειδή εμπιστεύονται το χιούμορ μου. Και εσύ δεν έκανε πολιτική σάτυρα και απογοητεύτηκα γι' αυτό. Επίση μου λέει και ο ήχο ήταν πολύ δυνατό, και επίση και, και αυτό που το μπαρ που λειτουργούσε εκεί πέρα έδινε μόνο μπύρε και δεν έδινε νερό, που το νερό του μονάχου είναι το καλύτερο στον κόσμο και εγώ έχω ταξιδέψει όλο τον κόσμο και στο λέω αυτό. Και ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η κριτική του. Έχει δημιουργηθεί αυτή η εντύπωση ότι όποιο έρχεται στι παραστάσει, για κάποιο λόγο, αν με ξέρει από τα υπέρ, θα δει αυτό το ίδιο πράγμα στην παράσταση και δεν είναι έτσι. Εγώ λέω αστεία τα οποία δεν έχουν να κάνουν με την επικαιρότητα. Γιατί ο λόγο είναι ότι οι παραστάσει έχουν ένα κύκλο ζωή, ο οποίο είναι διετή, τριετή και δεν μπορεί η επικαιρότητα, αλλάζει κάθε εβδομάδα. Δεν μπορώ να ασχολούμαι με αυτά τα πράγματα. Δεν, Δεν υπάρχει νόημα. Μπορώ να αφιερώσω κάποια μικρά κομμάτια τη παράσταση για να σχολιάσω κάτι που έγινε, το οποίο είναι άλλο από το να έχω μια ολόκληρη παράσταση σχολιασμό επικαιρότητα. Αυτό δεν μπορεί να γίνει. Το κάνω δηλαδή, ούτω ή άλλω κάνω πολιτικά σχόλια, αλλά δεν γίνεται σε τόσο μεγάλο βαθμό. Και συγγνώμη γι' αυτό, αλλά έτσι έτσι γίνεται. Δηλαδή, το υπέρ και το podcast, ειδικά ειδικά το podcast, είναι τελείω διαφορετικό ακόμα και από το βίντεο. Δηλαδή, έχω πολλά πράγματα εδώ πέρα, διαλέγει ο καθένα ό,τι θέλει. Και ό,τι του αρέσει, εν πάση περιπτώσει, γιατί καταλαβαίνω ότι μπορεί και να μην αρέσουν όλα σε όλου. Τα λογοπαίγνια αρέσουν σε μένα και σε αυτού που αρέσουν τα λογοπαίγνια. Εν πάση περιπτώσει, το, το χειρότερο είναι πιο ότι μετά, όταν φύγαμε από το Μόναχο. Α, να πω για το Μόναχο, καταρχά ένα τεράστιο ευχαριστώ πέρα από το Σταύρο και στο Γιάννη, το Μάγειρα, ο οποίο τελείωσε η παράσταση. Ένα, ένα παιδί από τα τρίκα, ένα καταπληκτικό παιδί, και μου λέει: Κάτσε εδώ πέρα. Και Είχε μαγειρέψει και είχε ζυμώσει ψωμί και κάτσαμε σε ένα τραπέζι εκεί έξω από την εκκλησία και τα ανοίξαμε και βγάλαμε ε, πιάτα και φάγαμε κανονικά. Δηλαδή το μόνο που έλειπε ήταν ένα αρνί ας πούμε και κανακλαρίνο. Να είναι εντελώς ελληνικό. Ήτανε τέλειο στο μεταξύ. Έφτιαξε ένα ψωμί ζυμωτό με λιαστή ντομάτα και παρμεζάνα και ήθελα να του πω ότι το ψωμί της ξενιτιάς είναι γαμάτο ρε φίλε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, είναι φοβερό. Ε, τον Ηλία θέλω να ευχαριστήσω το φίλο μου τον, ε, τον παιδικό που τον είδα και χάρηκα πολύ. Γενικά 
πολλούς ανθρώπους είδα που τους ξέρω από παλιά και γνώρισα ανθρώπους οι οποίοι θα μπορούσαν να γίνουν φίλοι μου σύντοχρόνο. Και πήγαμε μετά στις Βρυξέλλες, εκεί έγινε μια καταπληκτική παραστασάρα, η οποία οφείλεται κυρίως στον Πάνο το Γουριώτη, ο οποίος είναι ο τοπικός διοργανωτής εκεί στις Βρυξέλλες, έκανε τη διοργάνωση, έκανε την παραγωγή και έπαιξα και με την κιθάρα του Πάνου, όχι γιατί είναι καλύτερη από τη δικιά μου, που μπορεί να είναι, αλλά γιατί η Λουφτχάνσα δεν την έβαλε στην πτήση με την οποία πέταξα. Είναι καταπληκτικό. Κάποιοι άνθρωποι εκεί πέρα λοιπόν είδαν την κιθάρα και λένε: Λοιπόν, αυτή δεν θα πάει. Θα κάτσει εδώ, θα τη στείλουμε με την επόμενη πτήση. Η κιθάρα μου δηλαδή δεν ήρθε μαζί μου στι Βρυξέλλες, έμεινε στο Μόναχο και έφτασε το βράδυ στο ξενοδοχείο. Ενώ εγώ έπαιζα εκείνη την ώρα. Ε, δηλαδή δεν ξέρω τι θα γίνει. Μάλλον θα πρέπει να πάρω καμία κιθάρα ε, σε στέκα μπιλιάρδου. Α πούμε, να την ξεβιδώνω, να τη λύνω, να τη βάζω σε μια θήκη να την παίρνω πάνω στο αεροπλάνα δεν ξέρω πως θα γίνει αυτό αλλά καταπληκτική παράσταση φοβερή δεν, δεν ξέρω τι να πω γέμισε, έκανε sold out από την προηγούμενη μέρα θα μπορούσε να γεμίσει και μεγαλύτερο χώρο φοβερό κοινό, πραγματικά τα καλύτερα κοινά μας βγαίνουν έξω, δεν ξέρω τι να πω ε, σας ευχαριστώ πολύ τώρα ε, έχω Παραστάσεις. Οι επόμενε παραστάσει είναι: Έχω μια ευρωπαϊκή περιοδία η οποία πηγαίνει τώρα για το τέλο του επόμενου μήνα. 29 Φλεβάρι παίζω στη Φραγκφούρτη, 1η Μάρτι στο Βούπερταλ, 2 στη Στοχόλμη και 3 στο Αμβούργο. Είναι το δεύτερο κομμάτι εκεί. Η εισιτήρια θα βρείτε στο jasoncaldis.com/rigas. Γι' αυτό ε, κανονίζω και μια παράσταση στη Θήβα στι 16 Φλεβάρι, Παρασκευή. Αν είστε στη Θήβα και θέλετε να το δείτε, να μια ευκαιρία. Αλλιώ πρέπει να έρθετε. Στη Φραγκφούρτη είναι πιο κοντά δηλαδή η Θηβάνιστα εκεί. Αυτά ήθελα να σας πω, να προσέχετε τον εαυτό σας, να είστε καλά και να τα πούμε και κάποια στιγμή από κοντά. Είμαι υπέρ. Ακολουθήστε μας στο Soundees, στο Spotify, στο Apple Podcasts και στο Google Podcasts.